0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 19 maggio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ci sono nomi come quello di Buccia? che abbiamo imparato a conoscere da poco però che immediatamente richiamano la mente un luogo di massacri, di crimini di guerra compiuti in questo caso dall'esercito russo il processo che certifica che si tratti di crimini di guerra e che porta ad eventuali condanne dei colpevoli è molto spesso lungo e lento e non sempre riesce ad assicurare la raccolta di prove che sono fondamentali per poter processare i colpevoli ma questa volta le cose, per una volta potrebbero andare diversamente Mentre le autorità ucraine stanno conducendo indagini su circa 10.000 stupri, torture, esecuzioni sommarie, e un processo è già partito a Kiev, la Corte Criminale Internazionale, nota con l'acronimo di ICC, International Criminal Court, ha appena annunciato che invierà in Ucraina la più grande delegazione mai messa insieme per andare alla ricerca di prove di questi crimini. Dovete immaginare che l'Ucraina, in particolare città come Bucha, sono attualmente delle enormi scene del crimine ancora piene di prove lasciate dai militari russi che se ne sono andati in fretta e furia, un caso più unico che raro per raccogliere prove che ovviamente si deteriorano ogni minuto che passa prove che solitamente sono eh, non solo le testimonianze oculari ma anche i residui balistici i campioni del suolo ogni traccia di DNA che si riesca a trovare che possa essere utile i fattori chiave in questa operazione saranno l'accesso ai luoghi e i tempi rapidi in cui questo avverrà entrambe queste condizioni sono assolutamente eccezionali, come vi dicevo non accade quasi mai che il luogo di un potenziale massacro venga liberato dagli occupanti così in fretta e che coloro che si occupano delle indagini per conto della Corte Criminale Internazionale possano accedervi così presto, quindi c'è molta speranza sul fatto che si potranno raccogliere prove utili e in grande quantità. Cosa ne sarà di queste prove? La Corte Criminale Internazionale è un po' il più alto dei gradi Per tentare di punire i responsabili dei crimini di guerra, i potenti del mondo che si macchiano di crimini e che non riescono poi ad essere puniti nei paesi in cui li hanno commessi, quindi è chiaro che ci sarà una cooperazione con l'Ucraina per questa raccolta di prove, nonostante né l'Ucraina, come del resto nemmeno la Russia, siano membri della ICC, della International Criminal Court, ma proprio alla ICC è stato accordato il permesso di fare questo lavoro di indagine. La altro elemento molto interessante in questa vicenda è il grado di cooperazione tra i paesi, mai visto prima. 21 paesi di tutto il mondo si sono offerti per dare sostegno pratico, mandando esperti, professionisti di varia formazione per aiutare le ricerche e la raccolta prove. Quello che sarà sicuramente il passaggio più complesso sarà far arrivare gli imputati davanti al tribunale dell'AIA. Immaginate quante possibilità ci siano in questo momento che la Russia sia disposta a mettere alla sbarra i propri uomini, i propri ufficiali. Quel che però dà speranza è il fatto che storicamente ci si è riusciti. E come? Il momento chiave è sempre il cambio dei regimi, quei passaggi sensibili che vedono la caduta di alcuni leader e l'arrivo di nuovi governi. Ecco, in questi momenti che i criminali conclamati smettono di essere protetti, spesso dagli stessi militari che magari un tempo li proteggevano. E una volta cambiato il referente, sono i primi a consegnarli alle autorità internazionali tradendoli. Questi sono i momenti in cui si spera per cercare di arrivare a un principio di giustizia. A questo proposito affrontiamo un tema che ci hanno sottoposto anche diversi ascoltatori, quello che riguarda le condizioni fisiche di salute di Vladimir Putin, un tema molto dibattuto perché come potete immaginare una sua malattia ad esempio potrebbe cambiare gli scenari mondiali, sono diverse le fonti che sostengono che il leader russo sia effettivamente malato. L'ultimo articolo, in ordine di tempo, firmato da un giornalista piuttosto autorevole di nome Michael Weiss sulla rivista New Lines Magazine, parlava di un'ipotecità Tumore del sangue dal quale sarebbe stato colpito Putin Informazione catturata da un'intercettazione di un oligarca russo Ma se già questa diciamo, sembra più un indizio che una prova La maggior parte delle notizie che parlano di questo tema Non sono valorate da prove Infatti sono spesso propagate solo da una certa stampa Di orientamento più scandalistico Che nella migliore delle ipotesi ha eh, Raccolto delle informazioni da ex spie, ex agenti del KGB Un tempo magari vicino al leader ma che date le precauzioni che Putin usa è difficile che abbiano delle prove di quel che raccontano il tema dell'ossessione per la segretezza sul proprio stato di salute non è proprio soltanto di eccentrici dittatori ad esempio il leader nordcoreano Kim Jong-un viaggia con un suo vc personale in modo da non lasciare da nessuna parte tracce del suo materiale biologico ma ricorderete come anche Macron stesso quando andò a parlare con Putin a Mosca si rifiutò di fare un tampone molecolare in loco proponendo invece di farlo in Francia e il motivo è sempre lo stesso, le informazioni sulla salute, pezzi di DNA di un leader sono a tutti gli effetti armi o strumenti che mai si vorrebbe consegnare ai propri nemici. Vi ricordo che è uscito un nuovo episodio di Grano, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ci spiega come fare una spesa intelligente, che significa sapere come evitare ad esempio i tranelli dentro i supermercati, quelli che ci portano ad acquistare prodotti che in realtà non volevamo comprare, ma anche fare una spesa sostenibile, comprando quel che ci serve, evitando quindi lo spreco e perché no, magari risparmiando. Il link è nella descrizione qui sotto. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.